0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。这几天比较疲倦，比如说像今天晚上，呃，刚刚在北京雾霾稍微退了一点的夜路里面做节目，呃，在胡同里面晃悠，现在回到房间已经没有能力去。跟你说一些特别严肃的事情，大概特别严肃的事情你也不爱听，是吧？所以呢，我就只好在这里呢讲一个比较轻松点的，不用怎么去花功夫去谈的事儿。呃，这个事儿呢，得从今天晚上我在一个胡同里面看到的一些事儿说起。呃，我这几天在一些老城区里头拍东西啊。呃，就发现一些很久违的画面，那我才意识到它仍然存在，就是胡同里面的公共厕所。那这些公共厕所跟一般的现在我们习惯的现代都市的公共厕所不一样，他们呢是真的是有很多住在胡同里的家庭啊。可能条件不是那么好，要修整呢、啊、都很复杂，所以还是有很多人家家里是没有洗手间的，于是呢要去洗手间就得到外头去，到外头去哪呢？那当然是公共厕所。这让我想起接近三十年前第一次来北京，有幸住在一个胡同的杂院里面，那种很开心，觉得是一个体验本地生活的好办法。呃，然后呢，到了夜里头就问人，哎，怎么这房没有洗手间？洗手间在哪呢？他们就告诉我要到外头去，呃，路边上有个公厕。我当时很震惊，因为我到底从香港过来，呃，好像家家户户应该都会有一个洗手间吧？哦，我才知道原来北京的老区里面是家里面不设洗手间的，主要是因为很难修很难做，那我才有这个体验。那么，所以现在三十年后看到这样的情景呢，啊、呃，一下子那种怀旧的情绪就上来了。不过说北京的公共厕所，我们刚才这么讲，你可能以为我要批评，现在这么繁华的首善之地，仍然有这么落后的地方吗？不是的。其实你要想想看，有公共厕所已经是个非常非常了不起的进步了。你有没有想过，如果家里面没有厕所？你看这些胡同里面的老房子啊，他现在都还没有洗手间。那以前大概刚盖的时候也不会有。你想看，明朝、清朝，他没有洗手间，路上又没有公共厕所，那你人有三急，该怎么解决呢？我们都知道，可能家里面放个夜壶，对不对？好，夜壶装满了，又倒在哪呢？那理论上讲，我们现在看书啊，是说会有人来买来收的。但实际上啊，很多时候呢，大家也都觉得这太麻烦，比较懒。而且，你有没有想过，家里头呢，呃，有个夜壶，一家老小都拉在那里头呢，也很容易堆满，也很臭。在屋里头呢，这个味道不太好，而且洗起来也特别难搞。最容易的想到的解决办法，老百姓们就是到街上去。我们今天都以为，呃，小便大便是个私事儿。那么今天如果看到有人在街上或者在公园、在什么地方随地小便，我们都会觉得太没有公德心。可是，你们想过以前明朝、清朝的时候，北京市的老百姓是很习惯当众的在街上。大小二变，那么这个情景呢，什么人注意的最多、最常记载？你想看这些事儿，都是一些日常生活里面的事情，一般人不会太在意，所以也就不会特别记录。比如说，好比我们今天不会特别写个日记啊，北京呢是有地铁的，我们天天上下班呢都是搭地铁的，我们不太会这么记录。那什么人会注意到这个特点呢？就是外国人。就当年呢，有许多老外来到中国的时候呢，会特别注意到北京的街道的卫生问题。最早来到北京见识到这些景象的呢，比较大规模的记录的呢，是当初来华的一些呃医生或者有医疗背景的传教士。在清末的时候呢，西医开始进入中国，而进入中国的西医呢，大概分好几类。简单的讲，可以分成三类：一类呢是跟军队来的军医，另一类呢则是跟传教士来，那么透过办医院、提供医疗服务来借机传教的传教士。那还有第三类，就是当时呢，中国的有些是租界，有些是公开口岸。那么都会把根据一些习惯跟当时其实是被迫的约定，我们的海关呢，很多时候是交给外国人来管理的，而那些老外呢，来到这个地方也都会自己带医疗官过来。那他们为什么要有这些医疗官过来呢？我下回有机会跟大家再讲，并不只是要他们生病了要给他们看病这么简单，他们起到的作用相当相当的大。OK， 他们这些人就首先注意到北京城的状况，甚至有过这么一个形容啊、呃，比如说有这么一个呃，我希望你记住他名字的一个苏格兰人，这个人叫德珍 j o h n Dudgeon。In, 那么他当年也来到中国，而且最后是死在北京的。这个德珍是个医生，他原来呢是在教会医院工作，也到过中国海关任职。也就是说呢，他是既在海关的西医里面工作过，也同时呢还是个传教士。那这位德珍医生呢，在北京历史上面或者中国历史上都应该是要被记住的人。为什么呢？他当年在北京呢，不只是服务于呃传教团体以及这个海关，而且还跑出来首创了一家。北京第一个西医院以及开西药的药行，那么后来呢，又在受聘于清朝总理各国事务衙门啊，在北京同文馆讲授西方的医学和生理学，对北京和中国是格外的了解。呃，我们可以看一看他刚刚来到中国的时候，对中国的印象是怎么样。那么他就说到呢，当时北京以及中国各大城市都缺乏专人负责道路清洁工作，使得这些马路变成各种秽物的容器。那么他又注意到北京这座城啊，其实当初规划是相当不错的，而且盖过相当好的排水沟，但是呢，疏于维修，所以荒废倾颓。下起大雨呢，污水就会漫流路面，形成装满臭泥污物的池塘。那么，其实除了它之外，当时还有很多外国医生都有类似的想法。你比如说，呃，有些医生就说呢，北京的街道基本上就是公厕，每天都堆积着大量的人和动物的粪便，公共尿池并不存在。中国男人习惯天黑之后就蹲在街上大街，甚至在大白天最繁忙的街道上面，也有人这么做。巷口以及倒塌或没人居住的房屋啊，比如说一个胡同里面有些房子倒了，那那个房子一定就变成了某种另类的公共厕所。然后另外，汉口也有这么一个外国医官叫瑞德 （A.G. r a i d 他就说到中国人呢还喜欢任由厕所粪便。堆积数周，直到整个大粪坑都堆满为止。那其实我们现在农村还有很多地方是这样，对不对？那么可是问题是，呃，瑞德觉得更惊讶的是，这么恶臭的厕所旁边不只有私人住家，而且还紧邻生意兴隆的餐馆，乃至于你坐在餐馆点菜吃饭，都闻得到隔壁厕所传过来的味道。那么所以呢，他们都觉得北京是个很难让人忍受的一个地方。其实，呃，中国各大城市都给他们这么一个印象。那么，什么时候北京才稍微有点变化呢？这就要说到八国联军。一九零零年夏天，八国联军攻打北京嘛。那么，慈禧啊，光绪就逃到西安去了。曾经有人形容啊，当时这些洋人进来，赫然发现自己进入了一个巨大的露天的厕所。呃、嗯，那个时候的西方啊，跟半个世纪前的西方已经不太一样了。城市卫生是很受重视的事儿，当然这也是个严肃话题。我也是先欠一下，有机会再讲啊。那么当时呢，反正那个时候呢，各国士兵进来，那么他们进来呢，其实那些八国联军很混账，进来呢又抢又搞，很粗暴。搞了一轮之后，就觉得要统治这个地方或者暂时占领这个地方呢，得好好整顿一下。那么北京城呢就被分成几个国家的占领区，呃，德国哪一块，英国哪一块，法国哪一块，美国哪一块，俄罗斯哪一块，日本哪一块。那么日本跟美国呢算是搞得比较好的。日本首先呢就比较熟悉清朝，懂得怎么跟中国人搞。他就是进来联络每个区他负责的地方每条街道的士绅，那么透过他们间接的去管理日军所占领的这片区域。用的方法其实有点像中国传统的方法，而美军呢，就很快的就开始派士兵保护街巷，做了一些派出所，然后呢还会明正的就告诉老百姓，你们要是看到有哪些美军违法偷啊抢啊，就直接要跟他们派出所的人讲，他们要严厉的处分那些人，那么不让他们扰民。所以美军日军的占领区呢是比较得到好评的。而法国、俄国呢，就稍微随便一些。那么最难搞、最糟的就是德国军队。德国军队呢，呃，是八国联军在北京里面抢人打劫搞得最久、最乱的一批国家军队。然后还有一个问题，使得德国人呢尤其讨北京老百姓的厌。怎么回事呢？原来这几个国家进来之后，都对北京做了一个以前从来没有人做过的事儿。就是不准大家在街上大小便了，而且呢，都要点上街灯。以前北京没有路灯嘛，那么他们呢，就要每个老百姓每家每户自己负责，在晚上天黑了就在门口自己亮个灯，然后不许你随便出去大小便。好，这下问题来了，以前大家很习惯，那现在不许你在街上大小便，那你去哪呢？于是。其他几个国家的军队就第一次，北京历史上第一次有公共厕所，就是那几个国家的军队搞起来的。可是德军不一样，德军呢真的是太不像话，又不许你上街拉屎，还不给你建公共厕所，就只是说你不准。然后呢，你要在街上啊、呃、随地拉沙，被他发现了，那么他们就来毒打你一顿。所以当时呢，老百姓呢就是敢怒不敢言。那么只好躲在家里面弄。那么在家里面弄呢，很多老百姓根据当时的人的记载呢，就觉得非常的痛苦，就觉得自己是备受德国人的压迫。比如说呢，有这么一个当时的一个文人的记载，就说：“呃，各国界内虽不准在沿街出宫，然具建设茅厕，上城方便。德界呢，并无人唱衰此举，凡出大小宫或往别界。”或在家中，偶有在街上出宫，一经洋人撞见，百般毒打。近日受此凌辱者不可计数。又有一个人说呢，近来各界洋人不许人在街巷出大小工，播到净统大街以南美界内各巷口街设公厕，任人方便，并设立除粪公司，挨户捐钱，专司其事，得界无人倡办。家家破，甚受难。男人出宫或借空房，或在数里之外，或半夜趁戏方便，赶紧扫除干净。女眷葬会多在房中存积，无可如何。真所谓谚语：“活人被逆，必死也。”那么我们知道，你对当时的北京人来讲，这叫做粗暴干涉我们中国人的传统生活方式嘛，对不对？这个事儿，你可以看到有一个日记曾经记载，当年呢，有人对着墙小便，过路的人呢试图制止，就说你这不行啊，要是让那些老外杨巡捕看到不得了。然后那个人呢就回头大骂，就说呢这个指责他的人呢，你凭什么要帮着那些老外说话？就骂他是个汉奸。就觉得，呃，我在街上大小便是我们的传统的生活方式。你今天帮着洋人制止我，你不应该制止我，你应该是帮我把风才对。大概是这样的一个意思啊。那么其实呢，在八国联军到达北京以前啊，很多国家的军队当时来对付欺负我们中国人呢，都已经为了这个屎尿的问题呢，是跟中国人发生过冲突了。你比如说，在辽宁的营口，那个时候，俄国人呢就强迫中国市民清理随地拉的大便，结果引发了激烈的冲突。那么那个时候呢，比如说《大公报》就有过这么一篇文章，就打抱不平，就里面就说到呢，当时的查街除秽的俄兵，每件图像之中墙垣之下有遗留之奋力，皆不肯用铁锹铲,铲除。而是逼迫左近的商民用手把他们捧起来移远，那么终于呢，就搞久了，就让老百姓非常的愤怒。当时呢，呃，在各国的这些军队的占领的我们的港口城市或者。呃，别的地方也好，最激烈的一次冲突就是发生在营口，主要的理由就是我们中国人跟外国人对于粪便处理的态度跟方法的分别。你可能会说，那可能是一般老百姓会这样，会不会一些贵族啊、有钱人家情况就不同？比如说家里面有个好一点的厕所，或者如何呢？就拿比如说最近很火的故宫啊。我不知道你去故宫有没有想过这个问题。我以前去故宫的时候就真的会想，我说故宫的洗手间在哪呢？我指的不是我们游客去，而是以前住在宫里的人的用的洗手间。嗯，当然我们会说这个皇帝呢，这没问题。比如说传说中，呃，像慈禧太后，她的马桶就很特别嘛，就说是有这个特殊装置，使得这个粪呢、啊、尿一拉下去。就会隔在这个水银底下，而表面的水银呢就能够隔开这个臭味，使得他闻不到自己的便溺的味道。但是皇宫不只是西太后一个人住，也不只是皇帝他们一家住，还有很多太监啊，是不是？那太监在哪办事儿呢？那么基本上呢是用自己房里的便桶，可是因为故宫太大，那么所以有时候你干着干着活。要跑老远回到自己屋里头呢，就很麻烦，是不是？而且有时候你你干着活，皇上或者上级又叫你做些别的事儿，那你呃中间又是挤起来了，该怎么办呢？所以通常的最容易的解决办法就在宫里面，就故宫啊，随便地上有个坑就在里头搞了。那么据说连太和殿啊，那、就、个、是、举行国家大典的地方，两侧都随处散落着。太监们的大小便，那这是不是太离谱了？那那皇上要是看到了该怎么办呢？没事儿，因为皇上平常没事儿不去那的，呃，后宫的人也不会去，在那搞的大典呢，一年就一两回。那么等到到时候集中一次大扫除一遍，那就已经搞定了。那么刚刚说完这些故事呢，让我想起来，就今天我看到我们的公共厕所，其实真的是应该看一古今的变化确实确实很大，呃，那这样的一个变化就牵涉到另外一个严肃的问题了，就是所谓的卫生这个概念，我们是怎么被改变的？我们怎么会走到今天这个地步？这种卫生的现代化，按照我刚才讲那些故事呢，好像都是跟外国人相关，甚至是外国的殖民势力相关。那么那种关系是种什么样的关系呢？我们有机会的时候我再跟你说。今天呢，我要回应一个朋友，叫做 June。你问我啊，为什么强调个体意识的西方足球水平这么发达，而强调集体意识的中国则是乒乓球打得好呢？嗯，其实我觉得这个问题最简单的方法，不是一下子从我们的足球球类运动打得好不好上升到一些我们对一个文化的某种的基本原则或者特殊强调的面向，把它联系起来，还不如实际的去看最现实的问题。我们有时候会习惯啊。嗯呃，什么样的事儿，什么样的问题？比如说像我刚才讲的洗手间的问题，动不动都要把它上溯到一个非常抽象的文化精神，所谓文化根源里面去寻找。比如说，我们要说到以前中国人没有公厕，在街上大小便，那中国人为什么不怕脏呢？为什么这么肮脏呢？这么没有卫生观念呢？一定要讲到我们文化里面的某种的阴暗面，但不一定的历史会告诉我们，很多时候。呃，我们的种种的变化，我们某一个局部上面的行为或者事情，比如说我们足球踢的怎么样这种事物，它真的就只是一个局部的啊、呃，你找到些因素就能够去理解它了。拿一个最简单的方法来讲好了，一个国家足球踢得好不好，我们凡人都知道。那当然，首先是看他的球迷多不多。那我们中国的足球迷很多，那为什么足球还踢不好呢？然后再来看你踢球的人多不多，而所谓踢球的人，还得再看一个数字，那就是注册球员嘛。什么叫注册球员呢？我们都不是职业球员，但是比如说我加入我们国家的一个全国性的一个足球协会里面，在这个协会里面呢，我会去登记，我要搞一个赛队跟别人比赛。那比赛呢？我们知道有甲级，现在还有中超嘛，对不对？一路的甲乙丙丁，那么一层一层的下去，去到最低级别的球队的球员，都叫做注册球员或者叫登记球员。那么，如果一个国家的这种注册球员、登记球员数字越大，那就表示这个国家日常有踢球习惯的人越多。那通常这个国家。他打到一个职业顶级联赛的球员水平就会好，这纯粹是个基数问题嘛，是不是？你底下的底打得广、打得厚、打得深，那么上面表现就会好了。那么，所以我们中国足球水平不如你说的那些西方国家，当然也得看哪些西方国家是不是。我们不如欧洲那些强国、南美那些足球强国，其实主要是我们的注册球员人数太少。那么这只是一个原因了。当然，你喜欢谈文化意识也不是不能谈。比如说，我以前曾经写过一篇文章，就介绍过一些西方的心理学跟呃社会心理学的角度，里面就谈到人跟人合作的关系以及群体运动的关系，是这个样子的。就是通常呢，一个文化里面，如果我们很强调合作。合作指的是什么呢？无是由上而下指导、强力的约束，我们共同做一件事，就叫合作。这里我所指的合作，是我们每一个人都是独立自主的个体，我们今天为了同一个目的联合起来，然后我们各自寻找我们自己最恰当的位置，然后在自己的位置上发挥自己所能，然后组合起来的时候呢？呃，形成一个更大的效应，这叫做合作。那么，在这种合作状态底下，其实我们每一个人都是平等的，我们每一个人都是自主的。然后，尽管有一个指挥会告诉我们该做什么、怎么做，可是呢，事实总是复杂过你的规划、事先的计划，对不对？计划总是赶不上变化嘛。那么，很多变化很快的事情在发生的时候，我们这个团体的合作。就很难百分百的依照事先给定的种种的方案，事先的方案也不可能预料到那么多的现实变化。那么这个时候怎么办呢？他就依靠我们每一个人都首先要理解我们原来的计划的原则和精神。第二呢，就牵涉到我们对这个正在变化的局势当中的判断。就说会足球好了，教练给你一个赛前的准备。我们的战略是怎么样？对对手的分析到了场上，你会发现每一分每一秒它都在变。那这个时候呢，我们就得看那些我的同队另外十个人，他们的状态、他们的感觉、他们的位置是怎么样，而对方又是怎么样。我们要因应这个变化，不断的变奏，同时呢，我们还要维持住一个集体的一个目标。其实这是很难的事。要做这么难的一件事，就要依赖一点，就是我们是真能合作的一群人，而这种合作背后依赖的，其实是我们个人是非常独立的，而不是强调集体、集体的从上而下压下来要我们执行什么。那么，所以有人就认为，但凡集体运动打得好的国家，都能够看得到他们的这种合作的精神，呃，或者合作的文化会特别发达。而这种合作文化特别发达的理由之一呢，是因为他们每一个人都很习惯临时组合都能够随时组成一个小团队，能够马上找到彼此的位置。那是因为他们首先每个人都相对的独立，但这个独立呢，同时又随时准备可以跟别人随时互动的。那么，而我们说的集体意识底下的情况就不太一样。集体意识呢？就是必须要有一个集体的规划、集体的纲领引导大家。那么一旦这个集体有时候不存在，比如说教练不能够永远在场上跟着你踢的时候，那那个时候呢，就完全是靠你们拥有这种彼此平等互动的能力了。那这个时候你能不能够彼此合作互动呢？又要看你们平常有多个人主义。你如果这个人太个人，太不习惯跟别人互动，这种集体运动其实是很难打得好的。所以呢，这就是也有人会从这个角度来讲，中国足球没踢好，其实是因为我们不太擅长在一个没有规划、没有一个比较明确的计划的情况下去彼此互动跟合作。那么当然了，这个讲法我讲了这么一大通，你可能还会觉得很悬，是不是？但因为你问这个问题嘛，你喜欢这种比较悬的路数，我就只好这么跟你讲，呃，你就当我瞎说吧。我们八分这个节目每星期三、每星期五都会在看理想 APP 和看理想微信公众号同步更新，欢迎你给我留言，提出你的问题或者建议。我们今天就先聊到这里了。下期节目再接着谈。